0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme auf meinem YouTube-Kanal beziehungsweise Podcast Lübbe dem Talk. Für diejenigen, die zuschauen, wir sind zu dritt und es wird aber hauptsächlich nur eine Person von den drei beziehungsweise zwei Personen von den dreien sprechen und wir haben heute einen Mann zu Gast. Denn für diejenigen, die es sehen können, die liebe Livia war schon zweimal bei mir zu Gast und sie hat heute ihren Mann mitgebracht und wir wollen heute so ein bisschen... Mh, Mal schauen, was in den Männerköpfen so vorgeht, denn wir Frauen, vor allem wir Lippe den Betroffenen, auch ich, haben ja manchmal so bestimmte Gedanken wo vielleicht so nach dem Motto, ja, was denken die Männer über uns? Finden die uns toll? Was denken die über unsere Beine? Ähm, wie gehen die überhaupt mit dem Thema Lüppidem um? Ne, das quält ja schon viele, viele Frauen. Das kriege ich auch immer wieder mit so aus den Coaching-Gesprächen. Und auch so, wenn man auf Veranstaltungen ist und jemand vielleicht noch nie einen Partner hatte, dann wird ja oft das Lüppidem vorgeschoben. Und da habe ich jetzt gedacht, ich frage mal wirklich einen Mann, und die liebe Livia hat dann gesagt, der Robert erklärt sich bereit dazu und er ist heute quasi mit zu Gast hier neben der Livia und wird heute so ein paar Fragen beantworten, die ich mir so überlegt habe. Und da freue ich mich schon ganz, ganz dolle. Lieber Robert, ich weiß, du bist ein bisschen aufgeregt, aber vielleicht magst du einmal ganz kurz sagen, ja, einfach ein bisschen was über dich erzählen. Wer bist du? Ähm, genau, ich schießt los.
1: Ja, hallo. Ich bin Robert, bin 33 Jahre alt. Ich habe Elektrotechnik studiert und arbeite bei Finn in Dresden.
0: Sehr cool. Ähm, du bist mit der Livia wie lange jetzt zusammen?
1: Heute sind es zwei Jahre und sieben Monate.
0: Oh, wow. Weiß er auf den Tag genau. Crazy. Cool. Und darf ich fragen, wie ihr euch kennengelernt habt? Gibt es da irgendwie eine Geschichte dazu?
1: Naja, es war bei Tinder, haben wir uns damals noch in Hannover. Und, ähm, ja, wir haben uns. Äh, das war kurz nach Ostern, haben uns da äh, kennengelernt, haben ein bisschen geschrieben. Dann haben wir uns äh, samstags getroffen. Wollten eigentlich nur zwei Stunden äh, spazieren gehen. Dann sind wir aber noch danach ähm, zu mir gegangen und haben halt acht Stunden oder so geredet. Und dann den ähm, nächsten Tag haben wir uns dann nochmal verabredet, haben wieder den ganzen Tag äh, geredet. Ja, und dann so nach einer Woche waren wir dann zusammen. So, ging
2: dann cool,
0: Fast so ähnlich wie bei uns. Ne? Also bei, bei, bei meinem Partner und mir war es auch ähnlich. Wir sind auch relativ schnell zusammengekommen. Es war irgendwie von Anfang an eigentlich klar, dass es passt. War das bei euch auch klar, dass du gerade mit der Livia zusammen sein willst? War das irgendwie, ne? hat das so direkt gefunkt oder wie, wie kam das bei euch?
1: Naja, also ich habe sie vor ihrer Haustür abgeholt. Dann habe ich da mit dem Auto gestanden und dann kam sie aus der Tür raus mit ihrem Lächeln, wie sie halt so ist. Und dann dachte ich gleich, oh, das ist ja echt eine... Wundervolle Frauen dann ging das recht schnell los, dass man sich halt dann gedacht hat, oh, das könnte echt was werden.
0: Cool, mega cool. Und ähm, einfach mal so in den Raum geworfen, ich meine, es gibt ja Männer, die stehen halt auf Frauen, die etwas mehr Kurven auch haben, ne? so in Richtung Kirby-Frauen oder Kirby-Frauen. Wie, wie ist das bei dir? War das bei dir auch immer schon so oder hattest du vorher schon mal eine Partnerin, die relativ schlank war? Oder sagst du, mir ist das eigentlich scheißegal, ich habe äh, andere äh, ja Prioritäten, was eine Partnerin haben soll oder muss, damit es funktioniert für eine Beziehung? Ähm,
1: also ich hatte eigentlich immer schon Freundinnen, die ein bisschen grobiger waren. Ähm, gut, weil ich auch da ein bisschen drauf stehe. Und Also ich hatte noch nie eine andere Freundin, also quasi eine, die ähm, dünner war. Ja,
0: also war quasi freiwillig, also ohne, dass du jetzt sagst, äh, das, 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 das muss jetzt so sein so oder das hat so kommen müssen, nee. sondern das war schon auch so, dass du sagst, hat gepasst so vom Gesamtpaket ja. her, sage ich jetzt einfach mal, sehr, genau. sehr cool. Und hat dich irgendwie das Gewicht von der Livia beziehungsweise auch die Diagnose Lipidem irgendwann mal gestört oder hast du gesagt, also irgendwie ein Bisschen weniger oder ein bisschen, ne, so. Es gibt ja viele Männer, die dann sagen, ja, ja, passt am Anfang oder vielleicht auch, wenn man sich in der Beziehung verändert, das erlebe ich auch ganz oft. Auch wir Frauen haben ja dann oft das Problem, wenn wir zum Beispiel schwanger werden, der Körper sich verändert, man vielleicht auch zunehmend, dass wir dann wirklich richtige Komplex Komplexe kriegen und dann sagen, oh Gott, findet mein Mann mich jetzt überhaupt noch attraktiv? Findet er mich noch toll? Gerade eine Schwangerschaft oder auch das Lipidem macht ja was mit dem Körper, ne, wo wir nicht unbedingt groß Einfluss drauf haben. Wie war das bei dir? Hat das irgendwie ähm, einen Einfluss drauf gehabt? Also gerade auch diese Diagnose mit dem Lipödem von der Livia?
1: Na, das hat mich eigentlich noch nie gestört, also halt ihr Gewicht. Aber was halt, als sie mir die Diagnose erzählt hat, ich habe halt immer mal davon gehört, es gibt sowas, aber wie es halt genau wieder die Beschwerden sind, bin dann schon schockiert, dass sie halt so wahnsinnige Schmerzen hat. Ähm, wenn ich sie manchmal berühre dann sagt sie, oh, das tut weh. Das ist mhm. halt schon schwierig, weil es mir halt leid tut, wenn es ihr so schlecht geht damit. Aber so, ja. ansonsten, vom Aussehen her, ist das alles in Ordnung, wie es ist.
0: Ja, ja, cool. Und wie, wie geht es dir im Alltag? Also wenn Livia zum Beispiel auf Unterstützung von dir angewiesen ist, bist du dann jemand, wo sagt, ja passt, mache ich, ist für mich selbstverständlich oder gibt es auch Situationen, wo du sagst, meine Güte, kriegst du doch alleine hin oder so? Bist du da manchmal genervt?
1: Nee, genervt nicht. Also es ist halt so, es ist ganz normal. Es war schon immer von Anfang an so, dass ich ihr halt geholfen habe. Also in die ersten Wochen vielleicht nicht, aber als es angefangen mit den OPs habe ich dann ja auch geholfen, die Mieder anzuziehen und ähm, alles und die Kompression. Das war immer halt so die Routine morgens, wenn man irgendwo hingeht, helfe ich ihr halt beim Kompression anziehen oder jetzt halt äh, Socken anziehen, weil sie sich halt nicht so gut bücken kann. Oder wenn wenn wir kochen zusammen, weil ich halt mit den Armen nicht so richtig, wenn es was umrühren muss länger tut halt weh, dann mache ich das halt. Das ist aber war kein Problem, es ist halt Alltag. Ne?
0: Ja, ja. Finde ich voll schön, dass du das so irgendwie so, es klingt so mega selbstverständlich so für dich. Und viele Frauen machen sich, glaube ich, so voll den Kopf und denken, oh Gott, was denkt der jetzt, wenn ich jeden Morgen die Kompression anziehe und findet der das überhaupt toll? Oder ne, so, also ich habe das auch am Anfang gehabt. Meinen Partner habe ich kennengelernt, da habe ich die Diagnose noch nicht offiziell gehabt. Ähm, die kam drei Monate später und für mich war dann erstmal so, ach du grüne Neune, was passiert jetzt, wenn ich die Kompression jeden Tag anziehen muss? Ne, man ist ja auch nicht mehr so flexibel in Anführungsstrichen. Man braucht morgens länger. Man muss abends wieder gucken, dass man aus dem Ding da rauskommt. Dann muss man sich ja auch bestimmt ne, noch mal anders pflegen, die Haut noch mal pflegen, weil die natürlich auch drunter leidet. Das An- und Ausziehen ist eine Prozedur. Und es ist ja auch sowas, wo so ein bisschen, vor allem, ich sage jetzt mal in der Anfangszeit, das habe ich zumindest empfunden, auch störend ist in der Beziehung, weil man doch vielleicht ja irgendwo noch, noch ähm, ja, spontan vielleicht auch mal Lust hat auf Sex, auf Liebe, auf Zärtlichkeiten. War das irgendwann mal ein Problem für euch oder wie seid ihr mit dem Thema umgegangen, dass die Kompression da vielleicht ab und zu mal im Wege war?
1: ja, erstmal noch zu, zu der anderen Frage. Also ich, ich bin dann eher meistens sauer, wenn sie sich nicht helfen lässt. Also, wenn sie es dann doch alleine versuchen, dann, oh, es tut weh und so, und dann sage ich, naja, sag mir doch einfach Bescheid. Ich helfe dir einfach. Ne? Das ist doch sehr auch viel geil. einfach. Ja, und dann mit dem Sex haben wir eigentlich nie Probleme gehabt. Das sieht man es halt kurz aus, dann ist gut. Also das ist jetzt nicht das äh, Problem, dass das jetzt irgendwie ähm, störend ist.
0: Ja, also du würdest sagen, das gab da nicht wirklich große Einschränkungen. Ist es eher was, wo du denkst, dass das Problem bei den Frauen vielleicht so im Kopf eher existiert und gar nicht so in der Realität? Also für dich ist es ja offensichtlich kein Problem, oder?
1: Nee, nee, gar nicht. Aber ich merke ja schon, dass sie sich darüber Gedanken macht und halt... Äh, oft dann schwierig ist für sie, aber das ist halt dann eine Sache, wo halt die Frauen vielleicht, naja, einfach mal probieren sollten oder halt nicht die Angst nicht so haben sollten. Weil, naja, wenn der Mann sie wirklich liebt, dann macht das auch, oder? Dann ist es auch kein Problem. Na, ja, halt so.
0: Bin, find Ich, ich finde das total spannend. Also ich rede da ja auch super offen mit meinem Partner drüber und ich habe ja damals auch mega Angst gehabt, so er verlässt mich jetzt, weil ich jetzt Glück mit dem habe, weil ich die Kompression tragen muss, weil ich vielleicht, ja, mich auch verändere, weil ich natürlich auch irgendwo selbstbewusstseinsmäßig so ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, schon ein bisschen gedämpft wurde. Ich hatte noch nie so das beste Selbstbewusstsein, aber es ist halt dann nochmal ein bisschen, ja, kleiner geworden, weil ich dann gedacht habe, oh Gott, wenn ich jetzt die Kompression trage, dann, dann findet er mich vielleicht nicht mehr so toll oder wie auch immer. Ich finde das total spannend, dass du das eigentlich so gar nicht so empfindest. Also eigentlich komplett anders siehst, wie viele Frauen das selber über sich denken oder sehen. Und ich finde, das ist was, was ich ganz gerne hätte, dass ihr lieben Ladies da draußen euch vielleicht mal am Beispiel von Robert, ähm, wie er schon sagt, nicht so verrückt macht. Gibt es denn irgendwas?
1: Nicht schämen, vor allem. Du brauchst für nichts schämen.
0: Genau, genau. Aber gibt es irgendwas, jetzt mal angenommen, Livia hätte da, oder du merkst, oh, Livia, es ist unangenehm und, und, und du merkst, okay, ähm, blöde Situation. Gibt es irgendwas, wo du dann machen kannst oder wo du tun würdest, damit sie sich vielleicht wohler fühlt, wenn ihr irgendwas unangenehm ist?
2: Tja. Ähm,
0: also jetzt gerade so im Hinblick, so ja. weiß was ich, wenn jetzt die... die keine Ahnung, man liegt abends auf dem Sofa, ne, keine Ahnung, eigentlich hat man die Kompression noch an, aber irgendwie denkt man, ah, blöder Tag, Beine tun weh, willst sie noch nicht ausziehen, dann will man vielleicht kuscheln, will vielleicht irgendwie doch mehr, was, was, wär, wärst, wärst du dann mega selbstverständlich, also wärst, wärst du jemand, wo sagt, okay, für mich vollkommen okay, wenn wir heute nicht intim werden, oder würdest du dann versuchen, sie zu überzeugen oder zu bereden oder ihr zu helfen, die Kompression auszuziehen und ihr vielleicht, keine Ahnung, sie auch zu massieren, dass es ihr vielleicht besser geht?
1: Ja, man kann ja schon sagen, okay, dann äh, helfe ich dir jetzt zusammen, dann gehen wir zusammen duschen oder so und dann ergibt es dann ja, das, wenn es halt so sein soll. Wenn nicht, ist das aber auch okay, es muss ja eh halt gut gehen. Ne? Und ja, also du würdest du quasi niemanden.
0: keinen Druck oder so aufbauen, sondern du bist da immer recht selbst, ähm, wie sagt man denn, verständnisvoll und, und gehst schon auch auf ihre Bedürfnisse ein, dass sie jetzt nicht noch äh, zusätzlich das, das, das Gefühl hat, du würdest sie jetzt noch dazu bedrängen oder sonst irgendwas. Nein, weil das,
1: das klingt auch nichts. Wenn man dann so viel Druck ausübt, dann äh, lieber ist es dann so, dann, dann, ganz und dann, äh, ja, dann ist es äh, noch schlimmer als vorher. Deswegen äh, sollte ja. man da keinen Druck aufbauen.
0: Ja, das ist auch, finde ich, super wichtig. Höre ich auch leider ganz, ganz oft, dass das eben nicht bei jedem Mann so ist, sondern dass viele Männer dann äh, wirklich so ihr, ihr Bedürfnis durchsetzen wollen. Die Frau dann irgendwann sagt, ja okay, gut, dann gebe ich halt nach. Ne? Und ich finde es total das stimmt, schön, dass du sagst, nee, das geht eigentlich gar nicht. Wenn es sich ergibt, ergibt es sich und wenn nicht, dann ist es auch vollkommen okay. Ja,
1: aber es, wenn, es muss natürlich für beide schön sein. Wenn es nur für einen schön ist, dann ja, es ist es auch nicht so toll.
0: Das stimmt, ja. Wie war das jetzt damals mit den ganzen Liposuktionen? Die Liebe hat ja einiges machen lassen. War das für dich eine große Herausforderung oder hast du so gesagt, ja, das passt so total in Ordnung, wenn, wenn sie das macht und wenn sie das machen lassen möchte, dann stehst du da auch voll hinter ihr?
1: Ja, auf jeden Fall, ich war immer dafür mit den OPs. Und es war am Anfang auch, ähm, sie 2 ja zwei OPs gemacht, die hat sie noch bei, da war sie danach bei ihrer Mutter. Und ich bin dann halt nachmittags nach der Arbeit zu ihr gefahren. Da hat sie ja viel ihrer ihre Mutter geholfen, morgen beim Anziehen und so. Und ich habe dann halt abends dann ein bisschen mitgemacht und bin da so ein bisschen noch reingewachsen quasi. Und dann die dritte OP am, am Bauch, da haben wir dann, ähm, hat sie dann bei mir gewohnt. Schon. Und da war ich dann auch wirklich immer von, von Anfang an quasi dabei.
0: Mhm.
1: Da hatte ich halt Glück, dass ich von der Arbeit her immer so anfangen konnte, dass ich um 14 Uhr schon zu Hause bin. Und da konnte ich auch mal einen Tag äh, freinehmen, wo wir dann hier zu ihrem zur Nachfolge mussten. Und das hat dann eigentlich schon ganz gut gepasst. Also es ging durch das rein langsame Reinwachsen, ist das alles kein Problem gewesen. Ich habe mich daran gewöhnt und war auch gut, dass er die gemacht hat, die OPs, weil ihr geht es ja schon besser dadurch. Das merkt man ja auch. Das einzige war halt, die Sorg-OP war. Halt ein bisschen, sie war halt schwierig an sich, weil sie danach noch ein paar, paar Komplikationen hatte. Mhm. Und ähm, es immer noch so ein bisschen komisch, ist, dass die Ärzte nicht genau wissen, warum es jetzt äh, nicht ganz so verheilt, wie sie hätte sein sollen. Das ist halt mhm. ein bisschen bitter, Aber da kann, kann man vorher nicht wissen. Ja, das ist das Einzige, was ein bisschen mhm. doof ist, weil sie halt immer noch da echt Beschwerden hat und die anderen OPs waren halt alle in Ordnung. Ja,
0: ja, ja es ist halt immer die Sache, ne, mit den Operationen an sich so, es gibt halt leider keine Garantie und manchmal. Ähm, läuft super ne, und man hört, die Frauen sind beschwerdefrei und ähm, fühlen sich besser. Aber ich höre es auch ganz oft, dass es vielleicht nur für einen kurzen Moment ist, dass es wiederkommt, ne? dass es auch wiederkommen kann. Also gerade auch das Lübbe-Dem, dass es teilweise auch an anderen Körperregionen wieder zum Ausbruch kommen kann. Ähm, das ist, glaube ich, was da muss nicht nur die Frau irgendwie auch mit klarkommen, wenn es denn so ist, sondern natürlich auch immer ein Stück weit der Partner, weil irgendwo hat man ja gemeinsam den Weg auch beschlossen zu gehen und wenn halt dann irgendwas doch anders verläuft, wie man es eigentlich geplant hat, ist es natürlich auch immer noch mal eine große Herausforderung. Ne?
2: Aber man
1: wusste ja, dass es, halt, es komplette Komplikationen geben kann und da muss man dann halt auch dann zur Zeit so stehen und zu sagen, ja, wir haben es zusammen entschieden, dann müssen wir auch zusammen weitermachen. Ne? Und nicht einfach ja. sagen, ich bin weg und ich bin weg. ja.
0: ja. Finde ich so gut, weil es gibt so wenig Männer. Echt, Robert, ohne Scheiß, können wir dich bitte klonen? Geh? Also ehrlich, es gibt so wenig Männer, die sagen, hey, egal was passiert, wir gehen da durch, wir machen das gemeinsam und ich stehe dazu und ich helfe dir und sowieso. Ähm, es gibt so viele Männer, die, wenn irgendwo irgendwas kompliziert wird, sagen ja und tschüss, ich bin weg. Ne? Also ähm, das hört man ja immer wieder, die dann relativ schnell aufgeben und sich eine neue suchen, weil der halt alles noch fein ist und alles noch gut ist die diese Komplikationen vielleicht in einer längeren Beziehung dann gar nicht mitkriegen oder vielleicht gar nicht wollen. ne? Weil ich meine, in der Beziehung wächst man ja auch gemeinsam. Man, man verändert sich auch gemeinsam. Man hat ja einfach Zeit, sich auch besser kennenzulernen. Und wenn man dann halt irgendwann merkt, okay, man geht in verschiedene Richtungen, dann ist es natürlich auch immer noch mal schwierig. ne? Also wenn jetzt der Partner irgendwann sagen würde, nee, wenn es mein Partner gesagt hätte, die Tina, ganz ehrlich, die Operation, da bin ich raus, das, äh, wenn du das machst, dann gehe ich, ne? dann stehst du halt als Frau wieder da und bist unter Druck. Ist auch nicht schön, ne? Ja, sehr, sehr krass. Ähm,
1: Ach so, ja, ähm, es war aber auch so, dass halt die so OPs, diese, die schwierige Phase hat uns ja auch noch ähm, inniger zusammengeführt. Ne? Also man hat ja dann viele ähm, schwierige Sachen zusammen. Ähm, Bezwungen. Bezwungen, genau. Und dann wächst man ja auch und dann das schweißt dann ja noch mehr zusammen. Deswegen, wenn jetzt die Krankheit nicht gewesen wäre, weiß man nicht, wie es jetzt wäre, ob er dann <lacht> so ähnlich wären jetzt. Oder es, deswegen hat es schon auch positive Seiten die Krankheit. ne Also viel ja. mehr, klar, aber ein bisschen was halt es halt auch, dass man sich halt näher gekommen ist.
0: Ja, wie ich schon gerade gesagt habe, ne? auf der einen Seite gibt es diejenigen, die sich dann auseinanderleben und bei euch war es so, bei euch hat es mehr zusammengeschweißt. Weil ihr da halt quasi gemerkt habt, okay, wie sehr ihr euch vielleicht auch gegenseitig braucht und stützen könnt, ne? Also finde ich total, ähm, total schön. Weil, wie gesagt, ich, das, das hört man nicht oft und das kriegt man auch nicht oft mit. Meistens gehen die Paare dann auseinander, wenn es kompliziert wird oder suchen sich einen neuen Partner und ihr habt einfach gesagt, nee, wir bleiben zusammen und wir gehen den Weg gemeinsam. Also richtig, richtig cool. Mega gut. Mm. Robert, gibt es denn irgendwas, was dich an der Livia oder allgemein an Frauen, die vielleicht ein bisschen mehr Kurven haben oder auch ein Glück mit dem haben, besonders fasziniert? Wir fangen vielleicht mal bei der Livia an. Weil die anderen Frauen sind ja eigentlich scheißegal, ne? Also wir gehen jetzt mal einfach, wir bleiben mal bei der Livia so.
1: Ja, Livia fasziniert mich halt, dass sie halt, naja, fröhlich ist, wie, wie sie halt immer, wie sie immer ist, versucht immer das Positive rauszuziehen und auch wie sie halt mit der Krankheit umgeht. Ähm, sie sagt ja immer, es ist wie so eine, so eine Hassliebe. Also ähm, sie hasst die Krankheit natürlich, weil sie halt eine scheiß Krankheit ist. ist. Es ist nun mal so, kann man braucht man nicht anders sagen. Ja. Sie schmerzen dadurch, ist extrem eingeschränkt und es ist halt beschissen. Und, ähm, aber an also der anderen Seite ich... liebt sie die Krankheit auch, weil sie zumindest äh, dadurch zu dem Menschen geworden ist, der sie ist, dann macht sie auch stärker. Und äh, sie wäre halt charakterlich wahrscheinlich nicht so, wie sie jetzt ist, wenn sie die Krankheit nicht hätte und kann auch so vielen Leuten helfen. Und nehmen sie halt auch, wie, so, wie du jetzt bei den Videos mitmacht oder halt bei den Fotoshootings. Und ähm, deswegen ist das halt dann schon was Positives.
0: Ja. Du meinst quasi, dass sie durch die Krankheit quasi auch so ein bisschen als ähm, ja, Vorbildfunktion für andere Frauen in der Situation wahrscheinlich auch agiert,
2: oder?
1: Genau, sie war schon öfter mal im, im, im Fernsehen und äh, versucht ja auch den Leuten das das, bei, das näher zu bringen, dass die Krankheit gibt, weil es müssen halt äh, muss halt aufgeklärt werden, dass es sowas ja. gibt und muss sich ja auch was ändern. Und ähm, da ist ja halt schon ein starker Pfeiler, würde ich sagen. Also in der Community kennt man sie halt auch und äh, das finde ich halt auch gut. Ja. Allgemein auch zu den Frauen, ähm, die ich jetzt bei den Bruttoshootings kennengelernt habe, ist ja auch so, ne, halt die Gemeinschaft ist ja schon ziemlich stark, dass sich alle ähm, gegenseitig helfen. Das ist schon cool, das ist nicht sagt, okay, wir müssen jetzt, oder ich mag jetzt nicht, lass mal jetzt alleine irgendwas machen, sondern ich versuche ja schon, sich zusammenzuraufen und halt ähm, irgendwas zu bewegen. Und das ist schon gut. Gibt ja verschiedene Projekte, aber auch alle versuchen halt trotzdem immer das äh, mitzumachen und aufzuklären. Das schon würde ich mir nicht trauen. Also, wenn ich sowas hätte, ich würde mir nicht trauen, mich halbnackig äh, irgendwo hinzustellen und fotografieren zu lassen. Das ist, ja. Man kann äh, mutig sein, sage ich mal. Ja. Ich
0: ja, kann ich ähm, so auch tatsächlich bestätigen. Ich habe auch, äh, noch nie jetzt Bilder so äh, ohne ohne Klamotten oder so gemacht, bis vor kurzem, wo eben dieses Goldshooting von der Vanessa war und von, von Gewitter und ähm, uh, Gut Your Look hießen sie, glaube ich, ne? Die, äh, die, die, dieses, ich weiß gar nicht, wie gesagt, Friseursalon und und Beauty-Salon und keine Ahnung, was die alles äh, machen. ne Also da gibt es auch auf jeden Fall im, im kommenden Jahr noch eine tolle Folge dazu, weil es gibt ja noch mehrere Gold-Shootings und das war eben auch ein, ein Shooting, wo man ähm, nicht musste sich, also man, man konnte, man durfte sich auch quasi ähm, nicht nackt, aber eben auch in dem Body oder einfach mit nackten Beinen, nackten Armen zeigen, ne mit so Goldglitter drauf. Ähm, und das war für mich tatsächlich auch eine krasse Herausforderung, auch wenn ich jetzt kein krasses Übergewicht mehr habe. Ne, durch die Abnahme habe ich ja einen relativ eine relativ normale Figur, in Anführungsstrichelchen, für viele. Ne, Trotzdem habe ich ja auch weiterhin das Lüppedem und trotzdem stören mich ja meine Beine auch und trotzdem habe ich ja auch so quasi meine Komplexe bezüglich der Beine und des Lipödem und den ganzen Herausforderungen und sich dann zu stellen, zu sagen, ich ziehe jetzt alle Hüllen weg und ich stelle mich da so hin und lasse mich fotografieren und guck einfach mal, was rauskommt. Das ist schon auch, ähm, da braucht man schon viel Mut dazu, aber... Und das kann die Libia wahrscheinlich bestätigen. Ich weiß nicht, Robert, du kriegst es ja auch mit, wie die Frauen dann reagieren, wenn sie die Bilder sehen vielleicht. Es macht was mit einem, wenn man die Bilder dann sieht und die gut geworden sind, weil man nochmal einen anderen Blick auf sich selber bekommt. Vielleicht auch du auf deine Frau. Ich weiß es nicht, aber ich... Wenn ich die Bilder anschaue, denke ich immer so, krass, das bin tatsächlich ich. Ne? Also es macht schon was mit einem. Ob man jetzt gerichtet und gestylt und so ein bisschen in Pose gesetzt wird oder ob man sich einfach nur so vom, keine Ahnung, Schlafzimmerspiegel fotografiert, ungeschminkt und ungemacht, ne? das sieht man natürlich schon einmal anders aus, oder Livia? Das kannst du wahrscheinlich bestätigen.
2: Definitiv. <lacht> man geht mit viel mehr Selbstbewusstsein raus, wenn man die Fotos sieht.
0: Das wollte ich sagen, ja. Das macht definitiv... Mhm. was mit einem, wo man vielleicht sich auch wirklich anders sieht. Wo man den Fokus vielleicht auch nicht mehr so nur auf die Beine legt, sondern als, wie soll ich sagen, Gesamtkunstwerk ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ja, eigentlich schon, weil jede Frau hat ja was für sich. Ne? Egal, ob jetzt mehr Kurven da sind, ob jetzt mehr Gewicht da ist, ob mehr dem da ist, ob gar kein dem da ist, ob vielleicht nur Übergewicht da ist, ob keine Ahnung, ne? Also es ist ja, jede Frau hat ja so ihre Ihre, ihre Proportionen, sage ich jetzt mal. Und da kann man auf jeden Fall bei jeder Frau immer was Gutes rausholen, finde ich, in so einem Shooting. Und das kann ich auch wirklich nur, und ich glaube, wir hatten auch schon mal drüber gesprochen, Livia, ich kann es wirklich nur jeder Frau empfehlen, so ein Shooting mal zu machen. Das muss ja nicht gleich ein Shooting sein, wo man alle Höhlen fallen lässt, aber allgemein ein Shooting für mhm. sich, wo man wirklich mal, ähm, ja, sich einfach mal in einem anderen Licht sieht, im mhm. wahrsten Sinne des Wortes, ne, mhm. einfach mal von einer anderen Perspektive, weil wir sehen uns, und ich spreche da, glaube ich, für viele, viele Frauen, anders, wenn wir in den Spiegel schauen, als wenn wir uns auf Bilder betrachten, weil unser Kopf uns da, glaube ich, ganz oft was vormacht, oder?
2: Ja, das stimmt. Ich finde auch. Es ist ein Unterschied, wenn man auch professionell fotografiert wird, und wie du ja sagst, ein bisschen so in Pose gebracht wird, als wenn jetzt ich selber vielleicht ein Foto von mir machen würde oder ich mich halt morgens im Wohnzimmer spiele, dann gucke und denke so, mm, okay, weil man fokussiert sich halt auch automatisch auf die, ich nenne es mal schlechten Zonen, ne, man guckt dann, oh, mein Arm oder meine Beine oder mein Hintern ja. oder, oh, das Lippe, dem fängt jetzt sogar schon am Bauch an oder, ne, man, man, also ich persönlich bin dann immer die, ich, Wach auf und geh dann vor Spiel und denkst so: So, wo ist jetzt der nächste Schub? So, wenn man schon mit diesem negativen Gedanken schon ja, voll ja. stellt, dann sieht man das auch. Aber wenn ich ja zum Shooting gehe, dann gehe ich ja mit einem komplett anderen Gefühl hin. ne Ich äh, freue mich drauf und ich lerne dann so viele neue Frauen kennen und das Gefühl ist einfach komplett anders. ne Und so, wenn man dann noch die Fotos bekommt, die dann wirklich schön aussehen, und egal, auch wenn, ich sag mal, die nicht so schön Beine zu sehen sind, finde ich sie dann plötzlich gar nicht mehr so schlecht. <lacht> Muss ja. ich sagen. Ne? Ja,
0: Definitiv. Und wir sind halt leider auch, also allgemein wir Frauen, glaube ich, da rede ich auch für viele wahrscheinlich, sehr, sehr selbstkritisch mit uns selber. Ja. Ein Mann würde wahrscheinlich sagen, ja, was hast du wieder? Ne? Oder Robert, du würdest wahrscheinlich sagen, ist doch alles fein.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> sehr geil. <lacht> Mega cool. Ähm, Robert, was wäre denn, ein bisschen eine provozierende Frage, aber was wäre, wenn die Liebe jetzt mehr zunehmen würde, sich vielleicht das Lüppe dem nochmal verschlechtern würde, sie vielleicht eingeschränkter wäre im Alltag, auf der Arbeit oder sonst irgendwas, wäre das für dich, ein Grund zu sagen, ich gehe, ich trenne mich von dir oder gibt es allgemein einen Grund, wo du sagen würdest, bis hierhin und dann ist aber fertig? Gibt es da irgendwas?
1: Nein, eigentlich nicht, so also ist, Wäre halt blöd, wenn sie dann halt mehr Beschwerden hat und mehr Schmerzen hat, aber ich würde sie dann genauso weiter unterstützen und muss man sich halt ein bisschen mehr kümmern. Aber man findet dann auch Lösungen, wie es dann vielleicht wieder ein bisschen besser wird oder halt ähm, wie es nicht mehr schlimmer wird. Aber man muss halt gemeinsam das durchziehen.
0: Voll schön. Liebe, du hast einen absoluten Traummann, ne? <lacht> so cool. <lacht> Meins. <lacht> Mega, ich bin so schön. Was denkst du denn, Robert, ähm, warum viele Frauen vielleicht mehrgewichtige Warum viele Männer, so muss ich sagen, warum viele Männer mehrgewichtige Frauen vielleicht nicht attraktiv finden? Hast du dafür irgendwie eine Erklärung? Weil ganz ehrlich, so in der, in der, keine Ahnung, in der Gesellschaft ist es ja immer so, oh, du bist zu dick, oh, du musst abnehmen, oh, mm. so. Und das kommt ja irgendwo her, sonst würden wir Frauen uns ja wahrscheinlich nicht alle so verrückt machen. Woher denkst du, dass es das kommt, dass viele Frauen das im Kopf haben, dass Männer einfach mehrgewichtige Frauen nicht schön finden könnten?
1: Naja, es ist so, dass viele Männer halt auch selber also es eigentlich schön finden, aber es nicht zugeben wollen, weil ich kenne das auch aus dem Bekanntenkreis, wenn man dann halt, ich habe dann halt Freunde vorgestellt und gesagt, hier, die die finde ich gut, dann sagen die, ah, die, die sind sie so dick oder so. Das dann, dass man dann halt den anderen das auch nicht mehr vorstellen will, weil man dann halt denkt, oh, gibt wieder blöde Sprüche. Und viele Männer sagen dann, okay, dann sage ich es halt nicht, oder dann denken die halt, die finden es nicht schön, obwohl sie es eigentlich schön finden, aber wollen es halt noch nicht zeigen. und dann Dadurch denken halt die Frauen dann auch, oh, die Männer mögen es nicht, obwohl sie es eigentlich mögen, sich aber halt nicht trauen, es zu sagen. Weil sie eigentlich ja wieder Angst haben, wie sie von anderen dann, äh, ja was wäre.
0: Ich finde es total, eigentlich total, es ist eigentlich total bescheuert, ne? So, wenn, wenn ein Mann eigentlich eine Frau toll findet, obwohl ihr ein paar Pfund mehr hat und das dann quasi verheimlicht oder nicht traut, sich den anderen zu sagen, weil, ja, was könnten die anderen wieder denken, ne? Das sind wir wieder beim, was könnten die anderen jetzt wieder über mich denken, ähm, finde ich eigentlich total bescheuert, weil man sabotiert sich ja selber, also man sabotiert sich dann in dem Moment als Mann ja auch selber, wenn man nachher eine Partnerin hat, die im Prinzip als Vorzeigepartnerin quasi für alle anderen schön ist, aber wo man vielleicht selber gar nicht so mit dem Herzen dabei ist, wie du es jetzt einfach sagst, hey, ist mir scheißegal, ich liebe einfach die Frau, mir egal, ob die jetzt was mehr Gewicht hat, ob die Lüppe dem hat oder nicht, ne, die gehört einfach zu mir, das passt einfach. Also das finde ich schon auch erschreckend, dass da viele Männer so, so denken. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das dass das der Grund ist irgendwie. Ich finde es total spannend. Dass du, also hast du das schon mal mitgekriegt bei euch im Bekanntenkreis?
1: Also, wie gesagt, bei mir, ich habe damals, wenn ich mal eine Freundin vorgestellt habe, gesagt hat, hier, die finde ich gut, äh, die ist ja zu dick oder so. Oder was wisst du mit der?
0: Ja. ja, und was sagst du dann? Also was würdest du dann antworten? Oder wie war es jetzt bei euch? Ich meine, ganz ehrlich, ich, ich wüsste jetzt ehrlich gar nicht, wie ich, da, wie ich da reagieren würde, wenn jetzt meine beste Freundin, mal angenommen, mein Partner hätte, keine Ahnung, 200 Kilo oder irgendwas, ich sage jetzt mal irgendwas, ne? Ähm, und ich finde ihn halt toll und das ist mein Partner und meine Freundin wird dann sagen, ja, aber der ist aber dick. Ich wüsste gerade gar nicht, ich wüsste ehrlich nicht, wie ich, wie ich reagiere. Wie, wie hast du reagiert und wie wirst du Bei reagieren? Bei mir war
1: das jetzt nicht mehr so, aber es ist vorher, wo ich noch jünger war, so, da habe ich dann halt mit dem, der dann gesagt hat, wie saß denn so eine Dicke, die habe ich dann auch eine Weile keinen Kontakt mehr. Aber ich denke, dann, na dann, vorab, ne? also ist also, ja auch so, man muss ja nicht, oder also der andere muss ja nicht mit der, der Frau zusammen sein, sondern man selber, und dann kann denen das doch scheißegal sein.
0: Ja, Wahre Worte, ja.
1: Ich habe auch nicht zu so den anderen gesagt, ja, was hast du für, für eine dünne oder so. Stimmt, ja, stimmt das würde
0: keiner
1: sagen. Das würde keiner sagen. Wenn die
0: glücklich
1: sind, dann mit, mit können sie auch machen, was sie wollen. Das ja. ist doch egal. Ja. Das freut mich ja noch für sie, wenn sie glücklich sind. Ne?
0: Ja, voll krass. Wenn sie
1: glücklich Freunde sind, dann freut, dann freut man sich ja für die, äh, dass sie wir gefunden haben, die, den sie lieben. Ne? Das, das stimmt. Schön. Dann ist doch egal, wenn er braun ist oder... oder Blau oder so, was weiß ich, Alien, ist
0: doch egal. Ja. Mega krass, aber stimmt, das würde keiner sagen, ne? Was hast du da für eine schlanke Freundin? Das würde keiner sagen, das stimmt. Ja. Verrückt. Verrückt. Crazy. Verrückt. Gibt es irgendwas, Robert, wo du sagst, das möchte ich gern an die Männerwelt da draußen, ähm, das würde ich denen gern mitgeben oder vielleicht ein Schlusswort an die Lübbe, dem Community, an alle Frauen, die so starke Zweifel mit sich haben, Gibt es irgendwas, was du als Schluss noch so mitgeben könntest oder möchtest?
1: Ja, die Männer. Ähm, Unterstützt eure Partnerin, gibt ihnen nicht das Gefühl, dass sie sich für irgendwas stehen müssen. Weil müssen sie nicht. Das ist, ist halt ganz normal, ist menschlich. Und ähm, ja, steht einfach zu euren Partnerin.
0: Sehr cool. Und für die Frauen, die da so starke Zweifel haben, gibt es da auch noch was, wo du irgendwie mitteilen kannst?
1: Ja, lasst euch nicht unterkriegen. Ähm, versucht zu diesen Shootings zu gehen. Das hilft wirklich. Äh, man lernt viele Leute, viele kennenlernen, also man lernt viele Leute kennen und je mehr Leute zu diesen Shootings gehen, desto größer ist die Chance, dass die Politik mal aufwacht und was dagegen unternimmt, dass man halt die OPs nicht mehr selber bezahlen muss und, oder halt irgendwie anders unterstützt, wird von, von der Krankenkasse oder so. Je mehr Leute auf die Straße gehen, desto besser wird.
0: Das stimmt. Mega cool. Sehr cool. Liebe, wie geht's dir denn jetzt, wenn du all die Dinge jetzt so, so gehört hast von einem äh, von deinem Lebensgefährten Partner Schatz, ich es total schön. Ich glaube, ich würde, ja, ich
2: wäre glaube ich mega happy, oder? Wie geht's dir gerade? Mega, also mir geht es mega gut. Es ist ja so, dass ich habe ihn ja jeden Tag bei mir und ähm, bei mir ist es das so, das was er jetzt geantwortet hat, ist mir natürlich schon bewusst. Aber jetzt, wo er das natürlich dir gesagt hat, wenn ich das dann noch mal höre, dann nehme ich das anders auf. Also ich bin so, so glücklich und stolz, ihn zu haben, weil für mich, das hat sich so in den Alltag integriert, ne? das war für mich so selbstverständlich. Ähm, aber es macht mich wirklich umso glücklicher, wenn ich das halt jetzt noch mal höre, weil du bist ja theoretisch eine Fremde für ihn mhm. und ähm, dass er dir das und auch den ganzen anderen Frauen oder Männern, die das hoffentlich angucken, auch so offen erzählt finde ich einfach mega. Ne? Da geht so mein Herz auf. Ich freue mich einfach. Ne, mhm. Weil sowas ist nicht selbstverständlich leider. Ich hoffe, ich hoffe, dass es zur Selbstverständlichkeit wird. Denn ähm, ja, auch für mich war es ja schwer in der Anfangsphase. Da war er ja eher lockerer. Also ich habe auch versucht, mich zu verstellen oder so. Oder auch mich extrem geschämt. Auch jetzt habe ich manche ähm, Momente, wo ich mich ja schäme. Aber es wird besser. Also er nimmt mir schon die Angst. Und ich glaube, das ist so das Wichtigste, dass der Partner zu einem steht, einen respektiert und sagt, ey, du brauchst dich nicht schämen. Und gut, wir machen es heute nicht, aber wir machen es morgen oder wir schaffen das zusammen. Weil Frauen oder vor allem auch ich habe manchmal so meine fünf Minuten und bin dann so, nee, ich möchte nicht, weil ich mich halt wirklich schäme. Aber wenn man dann mit so Feingefühl und mit Liebe daran geht, vor allem an die Männer, dann ähm, geht das, ne? also es klappt wirklich, man wächst durch, ich sag mal, schlechte Zeiten, finde ich, viel mehr und viel schneller zusammen als durch Superzeiten. Das heißt jetzt nicht, dass Superzeiten schlecht sind, aber durch diese schlechten wächst man einfach unfassbar schnell zusammen. Also wir haben so viel durch, was das Lippe dem so angeht. Ich hatte dir auch bei unserem einen Video erklärt, nach der bauch war es ja für uns, also, oder für mich das schlimmste Szenario mit äh, Toilettengängen mhm. und ja, da musste er mir helfen und ich glaube, ich habe erstmal eine halbe Stunde auf Klo geheult, bis er wirklich mit mir geredet hat, Livia, komm, ich helfe dir und für mich war es so gefühlt, ich sterbe taugen Tode, tode. wirklich, ja. das war für mich so, oh mein Gott, weil ich kann ihn ja auch nicht so lange und für mich war es... Oh Gott, aber ich bin über meinen eigenen Schatten gesprungen und das kann ich auch wirklich nur an die Frauenwelt geben. Springt über euren Schatten, weil der Mann oder euer Partner möchte euch helfen. Er liebt euch, so wie ihr seid. Und das ist so, für mich, lasst euch helfen und springt auch über euren Schatten. Ja. Das würde ich so sagen.
0: Ja. ja. Und vielleicht auch aus meiner Sicht, ne, also es gibt ja viele Männer, die sind vielleicht jetzt nicht so feinfühlig, ne? Die sind eher so, so so emotional eher ja niedrig gehalten, nenne ich es jetzt einfach mal. Die, die ähm, sind vielleicht auch ein bisschen abgestumpft, was das angeht, wo wir Frauen uns vielleicht mehr Aufmerksamkeit wünschen, mehr Zuneigung wünschen und so weiter und so fort. Und ich glaube, je länger man zusammen ist, desto mehr kann sowas auch abstumpfen. Ne? Also ich habe auch manchmal so Phasen, ähm, wo ich dann zu meinem Partner auch sage, Schatz, jetzt zeig mir doch mal, wie lieb du mich hast. Ne? Und das ist total süß, das ist wie bei den Kindern, zeig mir doch mal, wie groß du bist. Ne? Und dann strecken die sich ganz, ganz groß und er nimmt mich halt dann voll in den Arm und knuddelt mich so. Ne, Und ich sag ihm das halt dann auch einfach, wenn ich sage, hey Schatz, ich brauche einfach mal, jetzt nehme ich doch mal einen Arm oder so. Ne, Weil man ist ja auch in seinem Alltag so ein bisschen gefangen manchmal und dann kommt vielleicht das ein oder andere an, an Zuneigung ja, durch den Stress und den Alltagsstress auch mal zu kurz. Und ich finde einfach, Kommunikation ist das A und O von einer funktionierenden Beziehung. Und vor allem auch Vertrauen. ne? Also wirklich sich öffnen zu können, zu sagen, ich vertraue der Person, ich vertraue der Person auch meine meine ja so blöde Situation im Prinzip an und gehe mit denen auch mit ihm oder ihr, ihr, ne muss ja nicht immer ein Partner sein, kann auch eine Partnerin sein, ne? wirklich durch diese schlechten Zeiten auch hindurch und gibt dem Ganzen eine Chance, ich meine, es gibt auch dafür nie eine Garantie, wie lange eine Beziehung hält oder nicht. Aber wenn man, wenn beide Seiten daran arbeiten und dem Ganzen eine Chance geben, dann ist es, glaube ich, so weit von scheißegal, wie groß man ist, wie klein man ist, ob man jung ist, ob man alt ist, ne, auch das Alter ist scheißegal. Mein Partner ist auch eine ganze Ecke älter wie ich, wo auch immer viele gesagt haben, ja, was willst du denn mit einem Partner, der so alt ist, dann kannst du ja keine Kinder. Sag ich, hallo, ich will gar keine Kinder. Ne, Also das sind so Sachen, wo ich mir immer gedacht habe, so. Da sind wir wieder beim Thema, was die anderen wieder denken, aber was will ich? ne? Also wichtig ist doch, was wir als Paar wollen, was ihr als Paar wollt. Und wenn das passt, dann spricht nichts dagegen. Und wie gesagt, Kommunikation das ist das A und O. Wenn man aufhört, miteinander zu sprechen, ich glaube, dann geht jede Beziehung in die Brüche, oder?
2: Ja, leider schon. Das äh, ist wirklich so einfach. Kommunizieren hört vor allem auch auf euer Bauchgefühl. Ja. Äh, es ist ja nicht so, dass er meine erste Beziehung ist, aber so bei ihm, ich wusste schon von meinem Bauchgefühl, ähm, er wird für immer an meiner Seite bleiben und ähm, er wird mir auch helfen, weil er das auch wirklich möchte. Man, Also ich finde so, als Frau hat man das auch ein bisschen so, im Gefühl. Und bei mir war das bei Robert das erste Mal so. Früher nie. Und bei ihm wusste ich, es ist nicht sch schlimm. Ich hatte früher auch Angst, sogar wenn ich ähm, Schluck auf hatte. Ich fand das dann immer so unattraktiv. Wirklich. Und und dann habe ich immer so, als ich ähm, ihn gedatet habe, so zu den ersten drei Dates, Schluck auf und so. Ich habe das alles vermieden. Wirklich alles. Und ich fand das alles wirklich... Und er so zu mir, Livia sei doch einfach, wie du bist, das ist menschlich, das ist normal, was machst du da? Und für mich war das so, nein, ich muss perfekt sein, ich muss so eine Prinzessin sein. Das, nein, seid, wie ihr seid, das sind menschliche Sachen, das sind normale Sachen. Ja, auch ich vergesse sie nach fast zweiein, zweieinhalb Jahren und er muss immer noch zu mir sagen, Nivia, es ist menschlich, wir sind ein Team, fertig ist, sei, wie du bist. Ja,
0: und ich glaube, das ist auch wichtig, oder Robert? Ich meine, wenn die Livia sich jetzt zweieinhalb Jahre verstellen würde, dann ist es ja nicht die Livia, die du eigentlich gerne als Partnerin hättest, oder? Ja, sehr cool. Also, wir nehmen mit, es gibt keine Grenzen, was das Thema Liebe angeht. Ne? Verstellen ist nicht, hört auf euer Bauchgefühl und ähm, gebt den Männern eine Chance, die euch attraktiv und gut finden, weil ganz ehrlich das Lipidem ist niemals der Grund, dass ihr keinen Partner findet. Das möchte ich an der Stelle mit ganz, ganz fettem Ausrufezeichen hier nochmal erwähnen, weil ganz ehrlich, dann wären ja alle Frauen mit Lipidem ewige Singles. Und ich glaube, wir haben ganz, ganz viele tolle, super tolle Frauen und super tolle dazugehörige Männer in der Community, die zeigen, dass es eben nicht so ist. Ne? Also von daher vielen lieben Dank euch beiden, vor allem an dich, Robert. Ich habe Überhaupt nichts gemerkt von deiner Aufregung. Ich fand das total sympathisch. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Und ähm, vielleicht hat es der ein oder anderen, vor allem Frau, vielleicht auch so ein bisschen den Schubs gegeben ähm, in die richtige Richtung. Ich danke euch, dass ihr da wart und dass ihr da auch so offen, vor allem du, Robert, so offen auch darüber gesprochen hast. Vielen lieben Dank.
1: Gerne. Gerne, danke.
0: <lacht> danke dir.